0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 14 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En el aire de Radio Mundo, en este martes, martes 7 de septiembre del año 2021, cuando actualizamos para ustedes la información. El Ministerio de Relaciones Exteriores recibió un pedido formal para que 15 familias afganas puedan instalarse en Uruguay tras el conflicto en su país de origen. El tema seguirá siendo estudiado por el ministro Francisco Bustillo y por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, según consigna El diario El País, en base a fuentes diplomáticas. Uruguay históricamente tiene los brazos abiertos para aquella gente que lamentablemente tiene que huir de su patria, así que haremos las evaluaciones correspondientes. Había indicado esto semanas atrás el presidente Lacalle Pou. Unos 150 afganos, en su mayoría conversos al cristianismo y que tuvieron que huir de su país ante el temor de una persecución religiosa, aguardan en una nación europea a la espera de que Uruguay les dé refugio. El Ministerio del Interior relevó ayer a directores de varias unidades penitenciarias. La cartera anunció que asumirán nuevas autoridades en las unidades 3, que es el Penal de Libertad, la 5, la Cárcel de Mujeres y la 6, que es Punta de Rieles, y se cambiará al director del Polo Industrial de la Unidad número 4, Santiago Vázquez, el ex-COMCAR. Según un comunicado del Ministerio, los cambios tienen como objetivo continuar mejorando la gestión del Instituto Nacional de Rehabilitación y la implementación del Plan Dignidad en todo el país. El ministro Luis Alberto Heber dijo que estos cambios respondieron a un reperfilamiento que se le quiere dar a estas unidades, según el texto que publicó la cartera. Educación y trabajo son parte esencial de la rehabilitación que les queremos dar a los privados de libertad en todo el país con el objetivo de mejorar las oportunidades de reinserción al salir. El plan Dignidad va en esa línea y queremos profundizarlo con estos cambios, sostuvo Heber. El subcomisario Carlos Díaz asumirá como director de la unidad número 3, Libertad, el subcomisario Alejandro Chávez será el director de la cárcel de mujeres y el subcomisario Marcio Alfonso será el director de la unidad número 6, Punta de Rieles. El oficial principal, Willington Sierra, fue nombrado nuevo director del polo industrial de la unidad número 4, Santiago Vázquez. El ahora removido director de la cárcel de Punta de Rieles, Omar Vera, había elevado una denuncia a la dirección del INR para una investigación interna asociada a tráfico de estupefacientes dentro de ese penal, según informó el programa Santo y Seña de Canal 4. La Dirección General de Educación Secundaria presentó ayer el monitor licial que incluye datos estadísticos sobre estudiantes y centros educativos de todo el país correspondientes al año 2020 y 2021. Según consigna el portal de presidencia, en cuanto a la matrícula, el análisis indica que durante 2020 secundaria atendió... A 271.146 estudiantes A través de liceos públicos, privados Y diferentes programas educativos En 2021, por otra parte La población estudiantil es de 266.259 alumnos Además, el informe indica Que si bien la matrícula oficial total Presenta un descenso respecto a la de 2020 En el plan Reformulación 2006 Que constituye aproximadamente El 80% de los estudiantes La matrícula aumenta en ambos ciclos educativos Esta edición del informe por primera vez presenta el indicador de desvinculación interanual que expresa el porcentaje de estudiantes que, matriculados en secundaria en un año lectivo, no registran inscripción al año siguiente. En el principal plan de estudios, la desvinculación configura un 7% en 2021, es 4,5% en ciclo básico y 11,2% en bachillerato. La Intendencia de Montevideo negó el permiso a la marcha de la diversidad, amparándose en protocolos COVID. Ante la decisión de la Comuna de no autorizar la actividad pública, los grupos que organizan la marcha lamentaron el hecho y anunciaron que igualmente saldrán a las calles el 24 de septiembre. Lamentamos mucho que, amparado en la evocación de un decreto presidencial, el gobierno departamental haya decidido negar el derecho soberano y democrático a manifestarse. Este decreto no solo no lo obliga a ninguna decisión, sino que él mismo ha dejado de utilizarlo para casi todas las actividades públicas, con excepción, reiteramos, del derecho a la protesta, señala el comunicado de la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad. Señalan también que no hay evidencia científica que permita considerar que hay más posibilidad de propagación del coronavirus en la marcha que en una fiesta por la Noche de la Nostalgia o en las peatonales. Apoyadas por el propio municipio La diferencia en estos casos radica en que una de dichas actividades está convocada por la propia intendencia Otra por empresas privadas Y que la marcha por la diversidad es una movilización pacífica en defensa de los derechos humanos, asegura La marcha es convocada y organizada en forma íntegra por militantes sociales Que no generan ningún lucro económico ni rédito político con ella Cosa que sí sucede con las otras actividades antes mencionadas, dice el texto en ese sentido, anuncian que el 24 de septiembre saldrán a las calles marchando con alegría y orgullo para defender el derecho a ser, a amar y a vivir dignamente, lo quiera el Estado o no. Las luchas sociales, dicen, no son ni serán jamás propiedad de personas ni institución alguna, sino producto y orgullo del movimiento social uruguayo. Nos vemos el 24 de septiembre a las 19 horas en Libertador y Paysandú. Ante un Estado ausente, nuestra lucha está presente, concluye el comunicado de la coordinadora. 12 horas 21 minutos, vamos con temas de la emergencia sanitaria. Ayer fue el quinto día consecutivo sin fallecimientos de personas con COVID-19 en Uruguay, pero también el séptimo día seguido de aumento de la cantidad de personas que cursan la enfermedad. Los casos activos son ahora 1.426, casi 340 más que hace una semana. La cifra de pacientes en CTI bajó ayer a 15, luego de tres días con 17. Los contagios nuevos detectados ayer fueron 133 en 7.444 análisis. La tasa de positividad llegó entonces al 1,79%. El índice de Harvard viene subiendo a nivel nacional desde hace ocho días y se ubica ahora en 4,32 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Otros temas del panorama nacional, la exdiputada y senadora del Partido Colorado, la doctora Cecilia Eiluz, regresó a la política de la mano de Cabildo Abierto. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, la abogada dijo que su ciclo en el Partido Colorado ya había concluido y que en Cabildo Abierto se encontró con un liderazgo fuerte y que esto lo motivaba a trabajar. Eguiluz, que se alejó de la política de forma activa desde 2017, aseguró que durante la interpelación al ministro Luis Alberto heber el pasado 18 de agosto se convenció de que debía ser parte del nuevo partido político liderado por el ex general Guido Manini Ríos.
0: Para mí la interpelación fue, fue una de las cosas que me decidió con más... Eh, a ver, la política, la política es emotiva, ¿no? Entonces yo creo que uno también tiene, tiene que, que tener como un montón de componentes para, para animarse para mí era era como dos pasos, una es no solamente en otro partido, sino volver a la actividad política, desde la comodidad ya estaba, si estaba, eh, eh, si había una opción que tenía que hacer era por la comodidad, pero sin embargo, todo este tipo de cosas a mí me gusta, a mí me gusta la gente que es valiente, que dice, bueno, pero yo estoy plantado acá y acá hay que defender esto y esto esto está horriblemente mal hecho, pero bueno, la mejor solución hay que agregarle esto. Y creo que eso fue lo que, hice Manini, lo que hizo Manini, lo, y yo lo destaqué, eh, sin intención política lo destaqué, porque ahora sí, yo soy cabildante y estoy militando en cabildo y lo estoy haciendo este, eh, con firmeza, pero en ese momento todavía estaba, estaba cristalinizando lo que, lo que en definitiva será el sábado con, y ahí sí yo ya con todo el convencimiento, o si sea, había algo que me faltaba, eso es, o si sea, había algo que me faltaba, fue esa, eh, esa convicción de, de Manini y, la, y ese juego fuerte que hizo en, en esa interpelación.
1: La exdiputada expresó, Cabildo abierto es un espacio nuevo donde no tenés que quitarte tu esencia para entrar. Me invitaron a formar parte del partido con todas las libertades y sin condiciones, agregó. También sostuvo que la fortaleza de Cabildo radica en su heterogeneidad e indicó que pese a ser un actual cabildante, no va a perder sus ideales vallistas
0: desencanto con los partidos tradicionales, entre ellos el Frente Amplio, no estoy refiriéndome solamente a los partidos que integran la coalición y la gente necesita espacios nuevos para desarrollarse y la gente le gusta la actividad política. En Uruguay somos todos directores técnicos y somos todos políticos ¿no? Todos, todos opinamos algo así que me parece que el Cabildo Abierto le da ese espacio y yo eh, pretendo turbinar desde, desde ahí este, un, un, un ala que, que abra a la participación de, de mucha
1: gente por último, Eguiluz adelantó que fue convocada para un proyecto nacional y que va a lidiar un nuevo espacio dentro del partido.
0: Bueno, acá en Salto estamos creando un espacio nuevo este, y, y bueno, he tenido varias llamadas de, de, de otros departamentos. De hecho, fui invitada a trabajar en un proyecto nacional, así que mi idea es este, este, poder ayudar a, a mucha gente, así como como está pasando en Salto, que, que bueno que, que no se sentían representadas en el, en el, hasta el momento y que encuentran un espacio nuevo para trabajar, poder conformarlo en otros departamentos. Eso me encantaría estoy a la orden. Ah, esa es una precisión importante. ¿Tu trabajo no va a ser solo local, no va a ser solo en Salto? No, no, no. Mi trabajo va a ser nacional. En Cabildo Abierto mi, mi convocatoria es para trabajar en el proyecto nacional.
1: El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio convocó ayer a una movilización en defensa del Instituto Nacional de Colonización para el próximo 15 de septiembre. Una declaración de la coalición de izquierdas expresa que las leyes de urgente consideración de presupuesto y de rendición de cuentas implican un grave desmantelamiento de políticas públicas y recortes presupuestales significativos. La nota señala que la movilización del 15 de septiembre, convocada por varias organizaciones sociales y sindicatos, es en defensa del Instituto Nacional de Colonización y en apoyo a la lucha por la tierra, por el repoblamiento de la campaña y en defensa de nuestra soberanía nacional. Seguimos adelante con otras noticias. El recluso de la cárcel de Canelones, Juan Ignacio Ramos de Besa, de 26 años, fue asesinado con arma blanca en la noche del domingo. La jefatura informó que el homicidio se produjo en un enfrentamiento entre internos. Según recordó Subrayado, 51 privados de libertad han perdido la vida en este año 2021, la mayoría por hechos catalogados como violentos. 14 presos murieron este año por homicidio, 8 por suicidio, 8 en circunstancias dudosas y 21 en decesos que fueron catalogados como naturales. La policía de Rivera detuvo a tres sospechosos por el presunto asesinato de un hombre que fue encontrado sin vida en una vivienda incendiada en la localidad de Rivera. En esta propiedad vivía la víctima de 65 años, tenía restos de tela y un alambre atado alrededor del cuello y mediante una autopsia se pudo determinar que había sido asfixiada antes de que la casa se prendiera fuego. Esta autopsia también permitió constatar que el hombre había fallecido antes de que comenzara el incendio. Los investigadores creen que se trata de un homicidio motivado por el robo de un préstamo que el hombre había sacado el día anterior a su muerte. El caso está a cargo de la fiscal Alejandra Domínguez y en la investigación participa también la jefatura de policía de Rivera. La Dirección Nacional de Seguridad Rural detectó a una organización que se dedicaba a contrabandear caballos y que facilitó el ingreso al país de forma irregular de unos 1.500 equinos. La investigación comenzó en enero, cuando el director nacional de seguridad rural, William González, concurrió a un remate de caballos en el departamento de Florida y notó que algunos equinos tenían marcas que no son las que... Están habitualmente en nuestro país El episodio dejó al descubierto una maniobra Que empresarios de los departamentos de Artigas y de Rocha Venían realizando desde tiempo atrás Con contrabando de caballos Y se pudo comprobar que al menos 1.500 equinos Habían pasado por la frontera seca Se estima que algunos de los implicados Obtenían una ganancia mensual de unos 16.000 dólares La gran mayoría de los caballos Tenían como destino los mataderos fueron formalizadas cinco personas por contrabando y a dos de ellas se les imputó además por asociación para delinquir. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 41 pesos con 50 para la compra y 43 con 70 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 31 minutos, vamos rápidamente al panorama internacional. En Afganistán se generó una nueva manifestación de cientos de personas en Kabul que fue dispersada con disparos al aire por los talibanes. A pesar de las palabras tranquilizadoras de los nuevos líderes de Afganistán comprometiéndose a ser más inclusivos y tolerantes, muchos en la capital temen un retorno al régimen ultra rigorista impuesto en 1996 y 2001 por el movimiento islamista radical. En una muestra de este rechazo, cientos de manifestantes desfilaron en diferentes protestas por Kabul, algo impensable en el anterior mandato talibán cuando se celebraban ejecuciones públicas y se cortaban las manos a los ladrones. Esta protesta reunió a unas 70 personas, la mayoría mujeres, mostrando pancartas y profiriendo consignas contrarias al país vecino, a menudo acusado de dar cobijo al movimiento islamita tras la invasión liderada por Estados Unidos de 2001. Combatientes talibanes en el lugar las dispersaron rápidamente disparando sus armas al aire. También en Afganistán, los primeros miembros del gobierno se anunciarán hoy, según dijo un funcionario de la Comisión Cultural Talibana, tres semanas después de que el movimiento islamista tomara el poder en Afganistán. Hemos acordado que anunciaremos un nuevo gobierno antes de que pueda celebrarse una ceremonia formal. Dijo este portavoz en Twitter, algunos miembros del nuevo gobierno se anunciarán en una rueda de prensa, añadió. De momento, información primaria indica que Mohamed Hassan dirigirá el nuevo gobierno talibán y que el cofundador de los talibanes, Abdul Ghani Barada, será el nuevo número 2 del nuevo ejecutivo. En Alemania, manifestantes contra el cambio climático bloquearon carreteras y desplegaron pancartas en un lago y un puente para protestar por el salón alemán del automóvil que se celebra en Múnich y donde se espera la presencia de la canciller Angela Merkel en plena campaña electoral. A partir de las 8 de la mañana, una quincena de militantes de Greenpeace se sumergieron hasta el pecho en un lago situado frente al centro de congresos donde se celebra el salón inaugurado el lunes. Levantaron pancartas pidiendo a los políticos y a los fabricantes de automóviles que redoblaran sus esfuerzos en la lucha contra el cambio climático. Al mismo tiempo, pequeños grupos de activistas desplegaron pancartas desde puentes de autopistas alrededor de la ciudad, lo que provocó el cierre de carreteras y atascos de tráfico. La Unión Europea y la ONU anunciaron este martes su intención de desplegar observadores para supervisar las elecciones legislativas anticipadas del 10 de octubre en Irak, con la esperanza de que sean creíbles y legítimas, sin fraude ni abstención. Vamos a intentar que el proceso electoral sea legítimo, declaró el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en una conferencia de prensa en Bagdad. Este es el objetivo de la misión de observadores, que estará presente en el lugar un mes antes de las elecciones y permanecerá un mes después, anunció.